0: Hey, 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 kommt mal näher, kommt mal näher, kommt mal näher. Hier gibt's heute richtige gute, heiße Insider Informationen, aber äh, ich nenne keine Namen.
1: Ich nenne einen Namen und zwar hat Rainer Kalmund mal Christoph Daum bei sich versteckt und warum? Das erzählt er uns in diesem Podcast. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Drecksack. So. <lacht> Echte
0: Champignons XXL. Ups. Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Meine Kaffeemaschine arbeitet aber noch gerade, Männer. Was ist mit einer Kaffeemaschine, Tobi? Die könnte ich auch mit meiner App äh, bedienen übrigens. Ich habe den Sinn noch nicht verstanden, aber ich könnte es und das reicht
1: mir. Ja, das ist gut, wenn du im Bett liegst, Tobi, morgens, ja, und aber keinen Bock hast runterzugehen, dann kannst du schon mal den Kaffee starten, um dann deine bessere Hälfte die Treppe runterzuschicken, damit sie dir den Kaffee hochbringt. Es sei denn, da hast Wo du auch eine auch App dafür. Bitte?
0: So ist es auch beschrieben, ich habe es wirklich jetzt in zwei, in zwei Jahren noch nicht gemacht, dass ich aus dem Bett, weil dafür muss ich dann ja auch die Kapsel schon drin haben und so. Und ja. Kapsel ist eh nicht mehr das Ding der Zukunft, habe ich dann gedacht, weil das ist ja auch so viel Kunststoff. Den gucke ich, ich jetzt schon ich an, fand die, richtig
1: klassische Kaffee. Ich fand die Kapsel immer scheiße, ehrlich. Das war ja auch, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr beiden das wisst, aber man hat ja versucht, die Kaffeekapsel mehrmals einzuführen über Jahrzehnte. Und es war dann erst George Clooney, der mit seiner Werbung es geschafft hat, dass wirklich Ach, das sich stimmt. die Kapsel auf dem Markt durchgesetzt hat. Das ist kein Scheiß. George Clooney. Kalli, bist du, Kalli, bist du, auch so ein, bist du eher kapsel oder bist du, <lacht> bist du hast du so eine klassische?
2: Ich ja? bin Silvia Kallmund-Kaffeesäufer. Ich lasse meinen Kaffee ausschließlich von meiner Frau machen. Wir haben natürlich Kaffeemaschine. Silvia, wie machst du mir in erster Linie den Kaffee aus der Kapsel? Äh, ja. Aus der Kapsel, hast du gehört?
1: Aus oh. der Kapsel, ja. Also ich habe so, hab so eine Maschine, wo du so automatische Programme wählen kannst und das ist super geil, das schmeckt richtig lecker. Das Problem ist aber, dass entweder ist äh, der Kaffeesatz voll, der Wasser, äh, der Wasser ist leer <lacht> oder der Kaffee ist leer. Es ist immer irgendwas. <lacht> Man muss eigentlich die ganze <lacht> Zeit zusehen, dass das Ding irgendwie am Laufen bleibt. Aber wenn es denn so ist, dann schmeckt's wirklich gut. Wir haben uns übrigens Aber ja pa auch vorgesehen... Die
0: Maschine, mit der ich Programme wählen kann, die hängt hier bei mir daneben. Da steht Samsung drauf und da kann ich dann Netflix, Amazon... Damit kann ich Programme wählen bei mir.
1: Ja, bei mir, steht, bei mir steht Miele drauf und dann kann ich dann zwischen, äh, <lacht> zwischen zwei Stunden waschen, Vollwäsche, Buntwäsche oder eben Weißwäsche. Und, oder Kaffee mal lassen. <lacht> doch.
0: Also im, im Stadion hat Kali übrigens keinen Kaffee getrunken, weil da waren wir ja am Wochenende. Ne?
1: Da hat Kali, glaube ich, nur Wasser zu dritt, getrunken. Ich wir wir extra waren zu geguckt. dritt. Wir waren ja auch verabredet, Männer. Ich weiß nicht, ja, ob ihr noch daran erinnern könnt. Wir ich waren ja, schon ähm, vorraten, beim, ja beim ersten FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Und wir haben übrigens getippt vor dem Spiel... Wisst ihr noch, was ich getippt habe? Ja,
0: immer derjenige, der das Tippspiel einfliegt, ist, ist derjenige, der es richtig getippt hat. Das ist,
1: ja, was hatte ich denn getippt, Kali? 2-2, glaube ich. Ja, richtig. Du hast 2-1 getippt für Leverkusen und Tobi hat sogar 4-1 getippt. Da Wobei muss ich der Tobi sagen,
2: objektiv am nächsten dran war, nach dem Spielanfall. dass, das, das ich so nah dran war, kann ich im lieben Gott Fußballgott verdanken, nicht den Leverkusen. Und dass ähm Tobi so weit weg war auch, oder ich auch, kann er ja auch den Leverkusener verdanken, das Also das wurde jetzt verrät.
1: Ich möchte an dieser noch, Stelle Tobi, jetzt ich, ich muss ich noch mal eines sagen. Ich habe wirklich
0: den Kölner habe ich das nicht gesagt? Dass mir mal 4 zu 1 für Leverkusen hab, Tobi, hör ne?
1: mal bitte zu. Du du wirfst mir äh. ja immer vor, dass ich so, dass ich würde mich niemals festlegen, was ein Verein angeht. Ich möchte da daran erinnern, du hattest ein grünes. Genau. Du hattest ein grünes Werder Shirt an, du hattest einen Köln Schal um und hast 4 zu 1 für Leverkusen getippt und hast dich einladen lassen von wem, ich habe keine Ahnung, vom Heinz Ich stehe mal. <lacht>
2: aber das, das ist ein linkes Ding, du. aber ich kann es ja nicht ändern. Ja, ja. Was soll ich ja, jetzt ja, machen? Das ja. ist eine schöne
1: Geschichte.
0: Lassen wir mal so stehen. Ein grünes, das war einfach ein Hemd. Das war ein Hemd, das war ein Korthemd, ein grünes Kordhemd. Ja, du ich muss drinne, ganz ganz Bremen
1: eben, bevor, wir, bevor wir jetzt gleich irgendwie zu anderen Themen kommen, muss ich euch zwei einfach nochmal Osterhasen nennen. Ihr seid zwei Pflaumen, Auguste seid ihr. Wir wollten ein Video machen für unseren Podcast. Dann war ich da, dann sagte... Äh, Tobi sagte, nee, ja, Kalli kommt gleich. Dann war Halbzeitpause, dann war ich wieder da in der Loge, da war Kalli nicht nee. da. Dann bin ich zehn Minuten vor Schluss, bin ich hochgekommen, Da hieß es auf einmal, ja, der Kalli ist schon weg. Nur wieder, weil du vom Parkplatz früher runter wolltest und nicht ertragen konntest, dass der erste FC kommt. Was, was seid kurz, ihr denn für ich, Osterhasen?
2: Hör mal zu, ich schmeiß mal kurz einen raus, Sekunde mal.
0: Was? Wen schmeißt der raus?
1: Ja, ich, hätt, ich schmeiß euch beiden gleich raus, weil ihr mich habt im Regen Ach, stehen lassen.
0: Weil Kali hätte ja angeklopft wahrscheinlich.
1: Ja, keine damit, Ahnung. Oder der danke. stiehlt
0: sich damit jetzt aus seiner Verantwortung. Ja,
1: das wollen wir, wir jetzt, wir wollen jetzt wissen, nee, wir wollen jetzt wissen, wer bei Kali angerufen hat und wen er gerade für uns rausgeschmissen hat. Das ist, das sind ja die Geschichten, die spannend sind. Pass auf. Ich Komm, jeder ein Tipp.
0: Ich sag Rudi Völler.
1: Ich sage, es war Steffen Hensler, der ja. sich nochmal darüber beschweren wollte, dass er für das letzte Essen nur sechs Punkte gegeben hat statt zwölf.
0: Wir werden das allerdings nie aufklären können, weil Kali findet den Weg nicht zurück in dieses Telefonat.
1: Pass auf, wir machen folgendes, wir machen folgendes. Ich habe ja während des Spiels, also was ich bemerkenswert für erstmal die Stimmung in Köln, wissen wir alle, ist ja unglaublich. Und ich habe kurz, ich habe kurz vor dem Anpfiff, habe ich einmal auf äh, Aufnahme gedrückt und dann lief das, der Schiedsrichter hat ja das Spiel schon angepfiffen und dann singen die Fans noch das hier, hört ihr das mal an. Hör mal zu. Wahnsinn, oder? Tobi, Wahnsinn, oder? Dass sie das während das Spiel schon läuft, dass die so singen. Das ist unfassbar. Oh,
2: ist das, das ist so schön immer. Entweder Hand.
1: Ja. Wer hat denn angerufen? Kali, wer hat dich denn
2: angerufen? Jochen Köhnen, Jochen Kühnen von der Pause los. Sportbild. Ah.
1: Ja, der ich habe gerade schon Fangesänge vom ersten FC Köln eingespielt. Das war ganz gut, dass du nicht dabei warst, weil da hättest du gleich wieder aufgelegt nach dem 2-2. Erste Halbzeit, um das noch eben. Ich habe übrigens auch mit Steffen Baumgart telefoniert und der hat's, äh, hat auch so gesagt, auch gesagt. naja, erste Halbzeit, das war nicht so doll und zweite haben wir dann auf jeden Fall den Turn bekommen. Und von daher haben wir ja ein sehr gutes Spiel gesehen, aber das ist ja schon Vergangenheit, denn wir sind ja jetzt schon übers Pokal-Wochenende, können wir nicht sagen, über die Pokalspiele sind wir auch schon drüber hinaus. Und ähm, das Buch von Volker Struth, das ist insofern ganz interessant, genau. weil ja Kali an der Gründung Kalli, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du warst an der Gründung dieser Spieleragentur beteiligt. Und ich bin ja da auch schon aufgetreten, ich glaube zweimal bei der Weihnachtsfeier, als, äh, als Franz
2: Becken Ja, habe. weiß ich mal, in der Bastei warst du mal, da war ich ja. auch, Kannst du dich erinnern? Ja. Da alles schön durch den Kakao zu holen. Das war jo. der Highlight.
0: Ich habe die Stelle hier gerade. Also Volker Schut schreibt in seinem Buch... Ähm also der ist ja wirklich, man muss das ja ganz kurz aufgehen. Volker Struth, im Grunde der erfolgreichste ähm, Spielerberater, äh, hat den Götzewechsel damals BVB zu Bayern gemacht, hat den Toni Kroos von Bayern zu Real gebracht, Ope Meccano jetzt zu den Bayern, ganz viele zu Julian Nagelsmann mittlerweile auch äh, einer seiner Klienten. So Und der äh, ist 55 Jahre jetzt und schreibt in seinem Buch, das jetzt erscheint, eine Idee hatte ich allerdings nie, schreibt er ziemlich zu Beginn. Und die war, Spielerberater zu werden. Ich wehrte mich dagegen, als mir Rainer Kalm und den Vorschlag machte. Bleich und massig saß Kali, also wirklich, saß Kali damals im Sommer 2007 auf der Terrasse meines Ferienhauses auf Mallorca. Seine erfolgreiche Zeit im internationalen Profifußball als Sportdirektor von Bayer Leverkusen lag schon hinter ihm. Ich hatte ihn als Repräsentanten für einige meiner anderen Unternehmungen verpflichtet und in kürzester Zeit einen richtig guten Freund gewonnen. So hatte ich ihm auch einmal einen guten Bekannten vorgestellt, der eine Spielerberatung drängte. Dirk Hebel, Dirk erhoffte sich ein paar Tipps und Kontakte von Kali. Das Resultat unseres Treffens zu dritt war, dass ich Dirk unter Dach meiner, unter das Dach meiner Firma holte, um seine Spielerberatung weiter aufzubauen. Drei Monate später, auf der Terrasse in Mallorca, meinte Kali, er hätte die Lösung, wie meine Firma bei der Spielerberatung mal so richtig vorwärts käme ich müsste persönlich aktiv werden. Ja, dann kam das alles ins Rollen. Kalli, also das äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Dass ja, nee,
2: das war, ich kenne den ja als jungen Spieler, kommt aus dem äh, Köln-Land, Fußballkreis köln da sagt man die Bauern, die Kölner Bauern und äh, war da ein junger Auswärtsspieler. Es gibt ja auch einen aus der Familie Struth, das war ein Scharfschütze von Fortuna-Köln, Bundesliga hat später beim KSC gespielt, das ist aber nicht direkt so mit ihm verwandt und Volker Struth war so ein Typ, den ich zwei fünf beim Confett cup also das vor Turnier für der WM 2.6 erlebt hat mit dem da und er war da in den Eventfragen sehr stark involviert und so war ich mit dem alten Auswahlspieler von mir plötzlich wieder Hand in Hand am Arbeiten und nachdem das alles vorbei war. Der Weltjugendtag, der Confet Cup und auch die Weltmeisterschaft. Habe ich gesagt, was mein Freundchen, jetzt machst du mal Schluss mit dem Förlefanz hier. Also Förlefanz war bei ihm, er hat schon 100 Mitarbeiter gehabt, die in der ähm, Branche Büroartikel gearbeitet haben. Da war auch ein Schlitzohr. Er hatte bei der Kölner, ja. wie sagt man, Karnevalsvereinigung ähm, mhm. oder Vorstand oder Festkomitee jedes Jahr. Ja, den Kölner Karnevalsschal. Den Motto-Schal, richtig. Gesagt, jedes Jahr ja. den Mottoschal. Da hatte die Exklusivrechte ihr kauft er doch große Turniere, also Musikturniere oder Musikkfans ne? in Köln. Er macht ja. das war, dann Brinks, Blackfus Höhner und so weiter und so fort. Da ging der Boss ab, ne? Oder er hat da, also das waren schon oder das Oktoberfest veranstaltet Dann ja, da, genau. da, da, da passte keine Mücke mehr in den Saal rein oder ins Zelt. Ja,
0: aber Kalli, pass auf! Genau deswegen schreibt er jetzt hier weiter. Ich fragte Kalli nur, ja Kalli, wann soll ich denn das noch machen? Ich spiele schon auf zu viel Feldern. Ich mache doch Büroartikel, Fanartikel, Events. Meine Firmen hatten über 100 Mitarbeiter. So Kali schrieb alle meine Geschäftsfelder säuberlich auf einen Notizblock und strich sie alle durch. Hm. Er schrieb. Ja, ich habe
2: drei, drei, nur nur drei Fakten geschrieben bei seiner alten Firma. Ja, sehr großes, guten vernünftig gehen dann noch im Millionenbereich und Umsatz mit 100 Mitarbeitern, Büroartikel, Events, cleveres Gärtchen, dann Oktoberfest und so weiter. Da ist ich gesagt, alles gut, das war ja auch eine gesunde Einnahmequelle. Da ist ich gesagt, kannst du alles vergessen, ich habe dich jetzt hier erlebt, bist ein ordentlicher Kaufmann, bist fleißig, bist positiv bekloppt. Jetzt sage ich dir noch was, du hast auch die absolute angeborene Straßenköter-Mentalität und er ist richtig Ahnung vom Fußball. Deswegen sagst du, du wärst jetzt mal Spielerberater. Das hat er sich da erstmal ein bisschen jen wert. Klar, der war, hat der Familienvater, zwei Kinder, war im festen Bezügen, vernünftige Arbeitsverhältnisse, auch als Arbeitgeber. Aber ich war überzeugt, dass der viel, viel, viel mitbringen kann. Auf die, bei dem Turnier, da muss ich mir vorstellen, beim Weltjugendtag hatten wir mal kurz Pele, ich mit dem Oberbürgermeister eingeladen. Und der Heilige Kirchenrat, wie die doch immer ist, die in den langen Kitteln waren voll dagegen. Und dann ist uns das doch gelungen, Pille beim Papst Benedikt vorstellig zu machen. Und da hat er enorm clever abgewichst, mit viel Herz auch für die jugendliche Kinder, Weltjugendtag. Da hat er gesagt, der doch Ahnung vom Fußball, weil mal Auswahlspieler, der muss jetzt was anderes machen. Und er hat sich dazu entschlossen, du hast ja eben gesagt, Tobi, er ist sicherlich der erfolgreichste Spieleberater in Deutschland. Cleveres Gärtchen. Mhm und ähm, ich habe jetzt auch das Buch gelesen. Du hast mir das ja direkt im größten Töne gelobt. Das ist ja glaube ich 300 Seiten gelesen am Sonntag und dann hat Volker Strud mit am Sonntagnachmittag auch noch mitgebracht mit einer Widmung und so hat ich es dann im Original, was du auf der Fahne gelesen hat. Aber ich kann das dir bestätigen. Ich hatte zum Beispiel so einen Artikel HSV, wo ich mir immer habe, warum werden da die Spieler schlechter? Wenn du das da liest, hochinteressant, mhm. sehr fundiert, ja, wirklich, wirklich ja. klasse. Also deine Empfehlung hat gestimmt. Ich habe mich auch darüber gefreut, weil, weil ich mich da auch für Volker Struth mit gefreut habe.
0: Tja, Matze, da hörst du es. Es geht nicht so sehr um Kreisliga.
2: Ich komme komm jetzt da drauf, weil du sagst, der Jochen Köhner. an. angerufen. ist ja ein hervorragender Sportjournalist, Springer-Zeitung, auch ganz vorne in der Spitze beim bei der Sportbild äh, und äh, da er auch die Medienvertreter gerade in dem Umfeld Hamburg nicht so gerade gut aussehen lassen, glaube ich, dass er mich <lacht> deswegen so energisch angerufen aber ich weiß es nicht. Ich werde ihn heute Abend noch zurückrufen.
1: Also ich, ich will an so. dieser Stelle vielleicht nochmal eingreifen. Äh, ich, wie gesagt, ich kenne ja auch Volker Struth, ich kenne natürlich auch Roger Wittmann und ich habe mich mit beiden natürlich mhm. auch darüber, unter anderem auch mit Michael Romnenicke, der ja eine Zeit lang mal äh, Jérôme Boateng beraten hat, das wissen viele gar nicht. Und ähm, die einhellige Meinung war, es lohnt sich. <lacht> so, und ich bin neulich, <lacht> ich war neulich ja auf Sardinien, habe dort ja an dem äh, Charity-Golfturnier der Eagles teilgenommen und durfte auf dem Hinflug mit dem. Privatjet von Roger Wittmann mitfliegen und da habe ich mir dann das noch mal da, da konnte ich mir das ich konnte es in Augenschein nehmen dass es sich äh, dass es sich lohnt <lacht> also von daher hat der Kali also auf der jeden Fall, Fall recht gehabt Knob mit seiner mit, mit seiner Aussage Chat du kannst die anderen Geschäftsfelder getrost vergessen aber man muss ja immer dabei sagen man muss es ja gut machen ich glaube das ist trotzdem jetzt kein Geschäft du, du verhandelst ja dann wirklich mit den großen Präsidenten von Barcelona mit Real Madrid und so weiter also die Menschen musst du kennen du brauchst auf der einen Seite Kali hat ja gesagt diese Straßenköter Mentalität und auf der anderen Seite musst du aber auch ein Geschäftsmann sein und du musst auch ein gutes auftreten haben und du musst eben dann auch jemand sein, der eine gewisse Seriosität ausstrahlt, weil das ist ja das, was dann auch gerne mal nachgesagt wird, dass man so sagt, oh ja, das ja. ist aber auch so ein windiges Geschäft. Du, am Ende ist es natürlich immer die Frage, wenn du einen Menschen, in Anführungsstrichen, verkaufst, dann hat das immer so ein Geschmäckle, aber letztlich muss man sagen, ist Fußball eben ein Geschäft und die Jungs machen das, die ich gerade genannt habe, machen das sehr, sehr gut.
2: Ja, da sind ja auch die beiden, die beiden, die beiden führenden Leute. Ne? Wenn du jetzt Roger Wittmann siehst, wo du jetzt mit auf Sardinien warst oder auf Volker Struth, du, du tanzt auf beiden Hochzeiten. Ich habe dich auch beim Struth schon in ein paar Veranstaltungen erlebt und Nee, das sind schon tüchtige Leute, das muss man ganz klar sagen. Und wie du es gerade komplett richtig sagst, das sind gute Geschäftsleute, die müssen sich auskennen. Da wird auch mit harten Bandagen gekämpft und da geht es richtig zur Sache. Da darfst du nicht auf den Kopf gefallen sein und, und, auch nicht, äh, und noch nicht und nicht so unterwürfig sein.
1: Nee, nee. Und, und was der Volker Struth mir mal gesagt hat, das fand ich auch sehr interessant. Er sagte, du Matze, die Leute glauben immer, wir verkaufen den Spieler und dann verdienen wir daran mit. Äh, natürlich, aber wir kümmern uns auch wirklich zu 100 Prozent um die Jungs. Also, zum Beispiel dachte er mir jetzt, ja, wenn einer mal Liebeskummer hat, dann kann es auch schon mal sein, dass er quasi bei uns auf der Couch übernachtet, damit er nicht alleine ist. So, weil man darf ja immer nicht vergessen. Ja, ja, Nein, ja, es, sind ja, ja. es sind ja, es sind ja junge Menschen. So, und die sind natürlich, wir kennen die immer nur als große Namen, aber am Ende haben die genauso Sorgen und Nöte wie wir auch. Ja, und dann hat er, ja, ja. hat er mir noch gesagt, dass quasi jeder Spieler, der bei ihm ist, hat, glaube ich, das weißt du besser als ich, hat, glaube ich, bis Ab nach drei, vier Stunden nach Spielende kannst du jede Spielszene von dir selber auf einem Portal im Internet abrufen und kannst dir alles nochmal anschauen. Das fand ich hm. geil. Also, ich sag mal, ja, darum geht's halt auch. Irgendwie.
2: Ich sag mal was hm? zum Inhalt. Nachdem Tobi mir den Inhalt völlig gelobt hat, kam dann Volker Strud an seine VIP-Tische. Ich saß da mit Jürgen van einem mein früherer Chef, auch ein sehr, sehr anerkannter, ja, Sportfunktionär, aber auch Unternehmensfunktionär, war der praktisch der Riedenschreiber von dem großen Vorstandsvorsitzenden weltweit, der Bayer AG war. Leiter, Direktor der Öffentlichkeitsarbeit, Sportchef aller Bayer Sportaktivitäten und der anderen, der saß, ich hatte den mit eingeladen, der saß mit seiner Frau neben mir und dann kam dann Volker Struth, brachte das Buch und sagte, ich lese mal kurz Seite 58, ich bin da auf vielen Seiten drauf und dann habe ich das gelesen und das, was wird mir passiert ist, mir liefen die Tränen. Unter. Er hatte so eine Szene, wo er bei mir war, in mein, in, damals bei meinem Freund in Florida und ich ihn dann nochmal massiv unter Druck gesetzt habe, um Spielerberater zu werden und auf dem Rückweg hätte das Telefon geschildert, das steht so in dem Buch auch drin. Kali, wer dran, Kali wäre dran gegangen, Rudi Völler war mal beraten. Er hat gesagt, Kali, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Kurt Forsten ist verstorben. Kurt Forsten war der Vorsitzende der Fußballabteilung von Bayer Leverkusen. Und eigentlich in unserem Trio Jürgen von einem Rainer Kahnmund. Und Kurt Forsten war das Trio nur ein guter väterlicher Freund von mir. Und dann beschrieb er, wie ich dann unwahrscheinlich geheult hätte. Und er schon zu... Steht hier,
0: Kalli Herz der Nein, 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 nicht. Nicht.
2: nein, 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 und dann steht dann da weiter drin, das ist dass der Volker zu seiner Frau sagt, ich kann jetzt nicht weg und ich hätte dann gesagt, so Pfer, das kann ich nur mit mir alleine ausmachen, da kann mir auch keiner bei helfen. Aber das war jetzt eine Seite kurz vor ich Lesen, wo ich wirklich nicht verhindern konnte, dass mir dicke Tränen runtergelaufen sind vor dem Spiel. Ich, das
0: ist ja wirklich eine schöne also schöne Anekdote, das ist hinten raus natürlich wirklich traurig, aber ich habe die Seite hier direkt offen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr euch in Florida getroffen habt, da können wir die die Zuhörer vielleicht mal eben ganz kurz reinholen. Ich lese es mal kurz vor. Also ein paar Tage vor Weihnachten 2006 rief Kalli an. Junge, ich bin hier in Naples, Florida, in meinem Haus von in dem Haus vom Freund Gary Niehaus, Komm vorbei. Kal äh, Kalli an Weihnachten? Ja gut, dann kommst du halt nach Weihnachten. Kalli, wir haben zwei kleine Kinder. Ich weiß nicht, ob das die beste Zeit ist, wegzufahren. Am 2. Januar 2007 flog ich mit Tina los. Das war das Einzige, was ich Kalli abbringen konnte, ein wenig Aufschub. Tina fluchte und schimpfte auf dem Weg zum Flughafen. Wie konnten wir nur die Kinder bei den Großeltern lassen, um nach Amerika zu fliegen, wo wir doch gar nicht hin wollten? Aber ich brachte es nicht fertig, Kallis Einladung auszuschlagen. Er war als Türöffner enorm wichtig für meine Unternehmung. Ich konnte ihn nicht brüskieren. Er dachte doch, er tue uns einen Gefallen. Beim Frühstück in der Villa von Callis Freude in Naples konnten wir den Delfinen zuschauen. Sie sprangen im nahen Meer aus dem Wasser. Drei Häuser weiter wohnte Steven Spielberg. Ich fuhr mit Kalli einkaufen. Als wir zurückkamen, gerollte seine Frau, weil er wieder so viel gekauft hatte. Drei Kilogramm chilenischen Seebass.
2: Schillen <lacht> Der hieß übrigens nicht Seabarsch, dachte sich von der Heiß Schillen Seebarsch. Der nennt man auch Snowfish, Snowfish. Der gibt's nicht in Europa oder eigentlich gar nicht. In Amerika und mehr in Asien.
1: Aber jetzt jetzt würdest du, jetzt genau würdest weiter. du mit dem, mit der, nach deiner Operation würdest du wahrscheinlich nur noch ein halbes Kilo Seebarsch kaufen, oder?
2: Ja, jetzt sagt man noch gerade die Rückfahrt. noch die Skr. Rückfahrt zum Flughafen.
0: Ja, pass auf, ich, ich liebte Kallis ungestüme Herzlichkeit, seine große Wärme. Es wäre halt nur noch schöner gewesen, wenn er sich und uns vielleicht dann und wann eine ganz kleine Pause gegönnt hätte. Mitten in der Nacht war es 3 Uhr, war es 4 Uhr, stürmte Cali plötzlich in unser Gästezimmer in Naples. Er wollte uns nur sagen, weißt du was, Jung, da hat der Daumen drin gelegen, damals, in diesem Bett, da habe ich ihn versteckt. <lacht> Bitte, was? Drecksack. Ja, in unserem Bett hatte Christoph Daumen geschlafen, als im Herbst 2000 sein Kokainkonsum aufflog und er unter riesigen medialen Aussehen in den Posten Moment, ist, Moment, Moment, Moment,
1: Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Du hast damals, Chris, Christoph Daum, als da dieses ganze Theater war, hast du den da bei dir in, den, in Amerika im Gästezimmer versteckt?
2: <lacht> nicht, das war mein Freund Gerrit Nier, so ist auch der Christoph sein Freund. Wir werden im Januar zusammen mit ihm in Kalifornien, nicht in Kalifornien, in Thailand, hat ein tolles Hotel Bisschen relaxen, ne? Matze, wenn du willst, kannst du uns vorbeikommen, in verschiedenen Kostümen jeden Tag darumlaufen. rumlaufen, dann machen wir eine PR-Nummer, dann schreiben die Teils, wer alles da ist. Der Beckenbauer war da <lacht> jeden Tag, <lacht> naja, Jetzt aber nicht Daumen vom Thema-Abkommen,
1: nicht vom Thema-Abkommen, du hast ihn ja. da versteckt.
2: Nein, ich habe damals gesagt, komm Vater, nimm deine Kinder mit, dass die aus dem ganzen Spektakel rauskommt und der Gerrit Niehaus, das ist dem sein Haus, das ist nicht mein Haus, der hat ihn dann da aufgenommen. Ah. Und da eben so ein bisschen in Sicherheit gebracht.
1: Verstehe. Und da hast du nachts dann gedacht, so. das muss ich dem anderen mal eben mitteilen. Nein,
2: bevor mir das hat Volker ein bisschen übertrieben. Ich, wir haben Quatschen da gingen die ins Bett. Ich bin noch mit rein und hier in ihrem Bett hätte auch der Christoph Daum damals zu schlafen. Das stimmte übrigens exakt.
0: So, pass auf. Und als ich am, als ich am folgenden Tag... Morgens, früh aus dem Zimmer kam, da saß der Kalli schon wieder hellwach im Wohnzimmer. Er hielt ein Blatt Papier in den Händen und weinte. Ich ging zu ihm und legte ihm vorsichtig die Hand auf die Schulter. Kalli, endlich ist das vorbei, sagte er nur und reichte mir das Papier. Ich überflug das Fax und schlug ihm vor, am Strand spazieren zu gehen. Dort erzählte er mir die ganze Geschichte. Ach Kalli, das ist dann die Geschichte mit der Staatsanwaltschaft Köln, ne, die äh, wegen Verdachtsuntreue ermittelt hat. Und das wurde dann eingestellt, endlich. Das erzählte ihr dann beim, Strand, beim Strandspaziergang erzählte Kali und erzählte, wie Ich und mache da nur eine große unwächtig.
2: Anmerkung zu. Ich konnte ja. ihm sagen, ja. wenn mir einer sagt, es sind 580.000 Euro aus der Kasse von Bayern 04 und da gibt es keine Belege zu, dann gibt es eins, stimmt. Es waren 580.000 aus der Kasse raus für einen, ich will jetzt nicht den Spieler sagen, unter einem einen Granatenspieler, einer der besten Spieler der Welt. Ähm, aus dem kroatischen jugoslawischen Raum damals Kriegsgebiet ähm, und plötzlich waren keine Belege da. Dann habe ich den am Anwalt wir gehen direkt zur Staatsanwaltschaft und ich frage den Staatsanwalt. Er war kein Beleg in der Kasse. Sag ich wissen Sie was? Sagen Sie mir, was wollen Sie heute Abend für Belege aus dem Balkan haben? Über 580 oder soll ich so ja ehne mitbringen? Über 5,8 Millionen. Damit habe ich dieses Thema. Es ist keine Belege für den Betrag haben, der auch geflossen ist. Ad absurdum ich Welcher Spieler
1: war es denn, Kali? Welcher Spieler war es denn?
2: Davosuka? Nee, ein ganz bekannter, hat mit den meisten Länderspielen für Kroatien, ich glaube, es ist Rekordnationalspieler. Den hätten wir aber nicht gekriegt, weil der Hau mehr raus! verdient. Hau raus! Wie hieß er? Der spielt rechter Außenverteidiger. Jetzt sag doch! <lacht>
1: Oder ich darfst du nicht? Hast du Schweigepflicht, ärztliche?
2: Ich sag's euch mal privat,
1: den Spieler. Alles also gut. Ja, cool. Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt rätselt die Menschen, die <lacht> unseren Podcast hören, die, die googeln jetzt alle kroatischer Nationalspieler <lacht> Außenverteidiger. <lacht>
2: Nein, wir haben ihn ja nicht gekriegt. Wir hätten ja, ja. ja Gott, der, der, Trotzdem der ist das Angebot von anderen Clubs, sodass wir in den Deal nicht einsteigen konnten, nachher oder den nicht abschließen konnten, besser gesagt. Ja. Es waren zwei ja. oder drei bessere, sondern das war einer, der bekannteste war auch dabei. Und da nützt, so, da auf, nützt dann nützlich. die Geschichte.
0: Die. Ging dann, Jetzt macht Ging dann eben so zu Ende, dass er schrieb, äh, dass er schreibt in dem, in dem Buch und wirklich, das ist wirklich nur eine von von 150 äh, ähnlich guten Anekdoten. Aber als Kali Tina und mich am 11. Januar 2007 wieder zum Flughafen von Florida brachte. Da waren wir so erholt, wie erschöpft. Sein Handy klingelte. Kalli stellte die Freisprechanlage an. Rudi Völler war dran, Kallis Nachfolger als Sportdirektor in Leverkusen. Kalli, ich habe traurige Nachrichten. Kurt Fossen war gestorben, Rainer Kalmungs langjähriger Chef als Vorsitzender von Bayer Leverkusen. Kalli fing herzzerreißend an zu weinen. Wir können jetzt nicht fahren, flüsterte ich meiner Frau zu. Kalli, ich bleibe hier bei dir. Nein, nein. Fahrt nur, damit muss ich alleine fertig werden. So reisten wir dann also ab. Doch etwas Bleibendes war in diesen Tagen von Florida zwischen uns entstanden. Irgendwann in den folgenden Monaten rief Kali mich an, um es mir zu sagen, er hat eine Einladung für die Sendung Beste Freunde im WDR erhalten. Sehr schön, sagte ich zu ihm. Ich mochte die Sendung, in der ein Prominenter seine zwei jüngsten Freunde mitbrachte. Ich möchte den Frankie Lusem und dich mitnehmen. Mich? Ja, wen denn sonst? Also, da siehst du halt... Kali, da ist was entstanden. Ja, ja, ja.
2: Wir ja. ja, sind ganz, ganz dicke Freunde. Und, äh, das war natürlich jetzt, wo der Volker das vorliest. Oder mir zeigt, sitzt mhm. auch noch der Jürgen von Ayen. Wir waren das Trio bei Bayer Leverkusen. Stadionausbau. Und bei einer vorne gebuscht. Und der eine fehlte aus dem Trio. Das war eben der Kurt Vossen. Und, äh, so wie er sie mhm. geschrieben hat und ich mich daran zurückerinnern konnte, wollte, musste, kamen noch dicke Tränen. Auch jetzt nochmal im Vorspiel in den Vibräumen beim FC.
1: Aber wenn ich das aber, aber wenn ich ah. das gerade jetzt mal so zurückdatiere, Kalli, dann ist das ist ja noch gar nicht so lange her, 2007. Und da, wo ich auf der Weihnachtsfeier, glaube ich, war es, aufgetreten bin, das muss so 2009 hm. gewesen ja, sein, ja. kann das sein? 2010 oder ja, so? Ja, das ist um diese Zeit. Das ist Zeit. nicht so lange her, ne? Also, also es war nee, kurz nee, nach nee. Grund. Da war ja noch damals bei euch, war noch äh, Mario Götze, äh, war Benny Hövedes. Marco Reus und Toni Kroos waren alle drei. Ja, Benny Höwedes, da muss ich
2: dir mal eine Geschichte sagen. Als Volker Struth 50 Jahre alt war, hat er Benny Höwedes in eine kleine Ansprache erhalten lassen. Und als Volker Struth zum Benny Höwedes fuhr, um den zu anzuwerben als Spieler, hat er mich mitgenommen. Und Benny Höwedes erzählte das zum Volkers 50. Geburtstag. Und da kam was Fieses vor. Er sagte, meine Mutter, mein Vater, ich meine, überleg, der Kalli ist ja eine Kuchen, wir machen den Kuchen. Und in unserer kleinen Küche waren nicht so, wie sagt man, so starke Möbel, standen da drin. Und wir hatten Bedenken, dass ein Stuhl einkracht, wenn der Kalli sich da drüben setzt. War nicht so schön, aber ich konnte damit leben. Das war so eine Geschichte von Benny Hövedes, der zum Volk aus 50. Geburtstag mhm. ist. Das sind mal schöne, mal lustige, mal traurige. Und so ist das Buch in auch ganz gut geworden.
0: Ja, da sind wirklich einige, also auch, auch Benny Höwe, das gibt es zwei, drei Geschichten, der war auch mal ganz kurz davor, zum HSV zu wechseln und so, und dann wollte er doch auf Schalke bleiben. Also HSV, der kriegt auch die ein oder andere. Wie, wie sagt man das in so einem Buch, wenn es kritisch wird? Breitseite, spricht
2: man davon? Breitseite, also ich habe das sehr, sehr interessiert <lacht> gelesen, das Kapitel HSV. Und ich wurde etwas klüger dadurch, weil man sagt, ich habe mir gesagt, wieso werden, wieso kommen die da nicht raus? Und er hat da ja, ich habe damals den Kühne ihm zusammengebracht, weil Kühne war schon ziemlich hier und da mit mir auf einer Kreuzfahrtsreise der Kalme. Und ich hätte gerne, wenn sie mich beraten mit Spieler. ich investiere, bin bereit zu investieren, aber ich habe nicht so viel Ahnung. Sag ich, ich kann das nicht mehr, ich bin nicht mehr so voll im Chef, ich würde ihn mal den Volker Struth vorbeischicken. Dann kam der, ich war auch dabei in Hamburg in seiner Zentrale, die die Bayersdorfer war dabei, dann Gernand, damals der große Geschäftsführer von Kühne aus dem Imperium und zu der damaligen Zeit auch Aufsichtsratsvorsitzender vom HSV und so. Also bei dem Einführungsgespräch danach, ja. bei den ganzen Grabenkämpfen war ich nicht mhm. dabei. Wenn ich aber jetzt das Kapitel gelesen habe, HSV, Hamburger schlechter Schwarzstand, so hieß er da drin in dem Okay. Oh, oh, oh. Dann habe ich gedacht, blick mir am Arsch. Jetzt weiß ich besser Bescheid.
1: Und damit, und damit und damit kommen sind. wir zu unserer Rubrik, bevor ja. wir äh, sozusagen den Podcast ja. gleich auch fast schon wieder schließen und diese Rubrik, äh, damit beenden wir auch dieses wunderbare Buch mit tollen Geschichten. Wer sich dafür interessiert, kann es ja. sich natürlich auf jeden Fall kaufen oder runterladen.
0: Wo man mich dein Weihnachts dein, dein Auftritt da schon noch, da hätte ich gerne noch einmal gewusst, wenn wenn man dich bucht, ja? ja? Und wenn du dann also du kommst da ja schon sehr sehr nah ran, dann. Ich weiß, dass du bei dem einen oder anderen Verein ja auch schon mal warst, bei Borussia Dortmund warst du schon mal oh, mit Klopp.
1: Leipzig, also viel. ich habe Kaiserslautern, ich ja. war beim ersten FC Köln. Ich habe, was habe ich denn noch? Ich habe einige Vereine, die ich schon, die mich schon gebucht Suchen haben. Suchen die sich
0: dann so ein Programm aus? Oder auch denjenigen aus, den du dann die. da auf der Bühne machst? Oder liegt das komplett im Ermessen des Nee, Nö, des nö,
1: Künstler? nö. Das ist dann schon so, dass die dann auch sagen, wir hätten gerne den oder den. Ich gebe dann auch schon eine Empfehlung. Ich sage, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, kannst du mal den Cristiano Ronaldo machen? Dann sage ich, ja, kann ich. Aber der spricht ja eigentlich nur Portugiesisch oder Englisch. Also ich würde jetzt keine halbe Stunde als Ronaldo machen. <lacht> ähm, aber ich war übrigens zweimal auch schon bei bei äh, beim Kollegen Struth. Äh, einmal als Beckenbauer und mein zweites Mal, glaube ich, das war zehn Jahre, meine ich. Da war ich auch als Franz Beckenbauer. Ähm, und das, was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich, dass du dann auch zu den Spielern hingehst, dass ich mit denen dann auch spreche. Und das mögen die ja auch am meisten. Da freuen die sich ja auch drüber, wenn dann der eine von mir so ein bisschen gekitzelt wird oder manche sagen auch in die Pfanne gehauen wird. <lacht> Aber da kommen sie ja, kriegen sie ja alle im ja. positiven Sinne ein bisschen ihr Fett weg und am Ende ist immer gute Stimmung und und gute Laune. Aber das ist ja für mich auch toll, wenn dann die Profis, also ich habe das mal erlebt, da war ich als Manni der Busfahrer, das war eine Figur, die ich für MAN gemacht habe ja, und ja, war bei ganz ja. vielen Vereinen und ich wohnte dann bei Augsburg und es sollten immer drei Spieler mit mir drehen und dann war es nachher so, dass der äh, Teammanager sagte, wir hatten sieben oder acht Bewerbungen. Acht Spieler wollten gerne mit dir drehen und dann durften aber nur drei und die anderen, die die nicht, die Ach, waren richtig witzig. traurig. Und das ist für mich ja dann immer fast so ein bisschen verkehrte Welt, wenn dann die Bundesliga-Spieler es richtig geil finden, wenn sie dann auf mich treffen, weil ich bin ja im Umkehrschluss auch, wenn man so will, in gewisser Weise ja Fan.
0: Du darfst das aber nicht unterschätzen. Ne? Weißt du, wie die das teilweise feiern? Was ich da wirklich auch schon für Links dann zugeschickt bekommen habe und sowas. Habt ihr einfach alte Videos von dir, so, wo das ihn nochmal entdeckt hat? Oder Sebastian Vettel damals, als ich Formel ja. 1 gemacht habe äh, für für Bild, habe ich ja acht Jahre oder neun Jahre Formel 1 äh, begleitet. Der war der größte Fan. Zum einen vom, vom Franz und dann als du den Niki Lauda ja. mal gemacht hast, der hat mir jedes Video im Fahrerlager <lacht> gezeigt, wenn du wieder einen neuen Lauda neuen Lauder gemacht hast, dann haben wir ihn ja auch haben wir doch mal ja. arrangiert, dass ich glaube, ihr mal gemeinsam auch gedreht habt, am Brandenburger Tor. Ja, da waren Tor wir, so wir glaube ja, ich, beide nervös.
1: Und er war nervös, dass er mich trifft und ich war nervös, dass ich ihn treffe. Ja. Das war sehr lustig. Ja, das war ja seine Zeit, ja, ja. wo er da,
2: genau, Aber, gerade und groß und Weltmeister ja, ja. Bull Aber ich ja. muss nochmal auf die 2007 feiern. Ich könnte ja noch viele andere Geschichten erzählen von Matze. Da hat er in der Bastei, also es waren ja nun jetzt alle Spieler dort, Toni Groß und Mario Götzig und der Reus, und bei einem Spieler, ich nenne jetzt keine Namen, saß die Frau daneben und er machte vor cora Publikum, das hieß also nicht nur Volk oder ich, das waren noch alle Spieler mit Spielerfrauen und machte so einen einen kleinen Spielerwitz mit dem Problem der Frauen. Die Frau saß daneben und der Spieler, ich gehe jetzt weder auf Namen ein noch auf Inhalte, für den war es sicherlich bitter. Aber die Leute haben gedobt. Ich muss ehrlich sagen, jo, ich hab mich mit dem dicken Wams am liebsten, ob der er die Du kannst aber immer dieses. Kannst ich du dich jetzt noch an erinnern? Kann, kann ich. So nenne ich die Folge. Die Folge heißt, ich nenne ja. jetzt keine Namen. Ja, aber kannst du noch mehr? Da hast du eine Spieleform ja, mit aufgehoben.
1: <lacht> ja. Das sag nochmal. Nee, so, nee, nein, es ja ich nenne keine Namen. Wenn du keine nennst, nenn ich auch war keine. Oh.
2: Die waren natürlich fertig, glaube ich, statt Pärchen. So gehe ich mal davon aus mit den Namen und alle anderen haben im Kopf, hier voll vor Begeisterung. Ne? Alle in dem Ding. Ne? Ja, wer den Sport hat, braucht ja keinen.
1: Aber was ich aber, aber ich gehe dann schon, das mache ich dann schon, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, die haben es heute ein bisschen mehr abbekommen, dann gehe ich nachher immer schon hin und spreche noch mit denen, weil ich finde es schon aber auch wichtig, dass du einfach ein gutes Gefühl bei den Menschen hinterlässt, ja. weil die die wollen ja, ja. ja auch einen schönen Wen Abend verleben. hat hast du dann,
2: dann nochmal so betreut nachher? Bei wem warst du dann?
1: <lacht> also <es lacht> ist bei einem kroatischen so. Nationalspieler, der ja, auf der Außenbahn immer gespielt hat. Ja, Aber ja, lass, ja, uns noch, ja. lass uns noch unsere Rubrik machen, weil die ist mittlerweile schwer ja. beliebt bei den Leuten. Und zwar der Held der Woche. Woche, Woche, Woche. Wir versuchen Held, es ein bisschen knapper Held, und kürzer Held. zu machen. Also ich hätte schon einen. Tobi, wer fällt dir ein als Held der Woche? Ah, ich
0: lege mich natürlich fest. Ich freue mich sehr als Bremer, dass ein relativ teurer Trainer von unserer Gehaltsliste runter ist, weil er jetzt in Wolfsburg ist. Florian Kohfeldt ist mein Held der Woche, weil wir aufgrund des freigewordenen Budgets in Bremen möglicherweise noch einen äh, guten Abwehrspieler kaufen können. <lacht> ja, der wird ja in Wolfsburg ja. neuer hab Mann ich, und Nachfolger von hab ich ein Marc bisschen van gewundert, Bommi.
1: muss ich sagen. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber äh, okay, finde ich, find ich sehr interessant. Aber du bist Bremer natürlich. Äh, Kalli, was ist dein Held der Woche?
2: Ich würde das jetzt mal unterstreichen. Kohfeldt war ein paar Jahre der einer der beliebtesten anerkanntesten Trainer, bevor die abgegangen sind. Das war nicht seiner alleine -Jud. Mein Held der Woche, ich muss das ein bisschen kombinieren. Ich ich würde erst mal sagen, die Dämmelacks der Woche waren die Angriffsspieler oder die Offensivspieler von Bayer Leverkusen nach 2 zu 0. Tobi stand ja neben mir. Ich habe so ein Rudi gesagt, ich hatte so dem Caro gesagt in der Hauptzeit, da versäumten die dort 4 und 5 0 ganz locker aufgrund der klaren Torschancen mit 4 zu 2 nicht auszuspielen. Da schießt einer ans Lattenkreuz und denkt, war da gemacht hat. Ja. Das, Aber wie hast du die genannt? Dämmelacks der Woche? in, da in recht. Der recht. Also die hatten ja mehrmals drei. Also wenn du wenn du 2:0 führst und Du hast solche Chancen, musst du vier die gegen machen. zwei. Ja. Und da versuchen welche aus 20 Meter Kunstschütze, dann muss ich sagen, du Kopfschuss, ja. bist du nicht ganz dies im Oberstübchen. Aber der Hälte-Woche bleibt dann <lacht> für mich ganz klar Anthony Modeste mit seinem direkten Partner Steffen Baumgart. Warum? Der ist ja auch, die Kölner haben in diesem Jahr nichts eingekauft. Die haben immer, die haben für über 20 Millionen verkauft und nochmal einen ausgeliehen. Und so hatte der keinen Geldbeutel, ähm, auch der Baumgarten, um einzukaufen. Trotzdem steht der sehr gut gesichert im Mittelfeld. Und Anthony Modeste, der kam ja von Ent, äh, Etienne, der war ja ausgeliehen. Die Kölner hätten den vorher mit Kusshandel, hätten einem Briefmarke auf den und ihr Beifall, die Klatsch, wenn und der ab. gegangen wäre. Jetzt hat Anthony Modeste die beiden Tore zum Ausgleich geschossen. Und wenn ich mir die Torleierliste ansehe, Lewandowski an erster Haaland danach, schick. Und dann kommt Anthony Modeste sicherlich in einer wesentlich schwächeren Mannschaft. hat anderen sind ja alles Spitzenmannschaften. Damit ist für mich Anthony Modeste, der schon beerdigt worden ist als Fußballer, würde ich sagen. Der Held der Woche, weil er aus einem 2 zu 0 ein nicht für möglich gehaltenes 2 zu 2 gemacht hat, in Verbindung mit seinem Coach Steffen Freund, der keinen Groschen investieren konnte in neuen Spiele. Ja. Der Verein hat über 20. <lacht> das muss man einfach so sehen. Ohne Wenn und Aber.
0: Auferstanden aus zwei Helden der Woche im kurz Duett. Also, Duett. Ich kann, ja, ich weiß. Kali kurz und knapp. So ist er, so Duett, ist er. Und ich
1: kann das, das ich kann das so auch, bestätigen. Also ich hätte auch Steffen Baumgart, ja. äh, als Held der Wochen gewählt weil ich ja natürlich im Stadion war, weil ich es unfassbar finde, wie einer Seitenlinie steht. Ich habe ja gesagt, ich habe dann aus anderen Gründen mit ihm noch irgendwie telefoniert nach dem Spiel und ich muss sagen, sie haben es gut, gut gedreht. Also klar, Leverkusen hat es komplett verpennt, das Ding zuzumachen. Drei gegen zwei, fünf gegen zwei, glaube ich, eine Situation. Einfach naja. nicht ausgespielt, weil dann wäre die Nummer gelaufen gewesen und Köln hat an sich geglaubt und hat es dann noch mal rumgerissen. Aber dann nehme ich einen anderen. Mein Held der Woche ist auch ein Pärchen und zwar das Pärchen. Mosala und Jürgen Klopp. Weil die haben mal eben in einem Spaziergang, so muss man es ja, glaube ich, sagen, Manchester United ja. zu Hause mit 5 zu 0 an die Wand gespielt. Und ich habe mir sagen lassen, für einen, der im Stadion war, wenn die weitergemacht hätten, hätten die auch 7 oder 8-0 gewonnen. Also die Herrlichkeit mhm. von Cristiano Ronaldo und all den anderen. Und Pogba ist verblasst. Der hat, glaube ich, auch die rote Karte bekommen und deswegen wähle ich Mosala und Jürgen Klopp, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, zu meinen beiden. Helden der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. dein Pärchen der also, Woche. Aber
2: trotzdem, ich kann mit allen drei sehr gut leben. Auch angefangen von Kohfeld. Ich drücke dem nur jetzt am Samstag natürlich noch nicht die Daumen, da spielen sie in Leverkusen. Und danach drücke ich ihm die Daumen und die dicken Zehen dafür.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, ja. dann würde ich sagen, gucken mhm. wir noch einmal ganz kurz. Dortmund gegen Köln wird ein schönes Spiel natürlich ja. am Wochenende und Bayern bei Union, das sind die auf, ja. die, auf die ich mich am meisten freue. Ja, und ich möchte, ich doch gesagt, ganz gesagt, kurz,
1: also, ich möchte noch ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz als Oliver Kahn ja. mich vielleicht äh, zu diesem Bundesliga Wochenende äußern. Ja, das ist äh, <lacht> natürlich brauchen wir beim FC Bayern, wir brauchen Eier. Ja, das ist äh, das wichtigste und ganz ehrlich, geimpft oder nicht geimpft. Ja. Ich bin schon gechippt, ich könnte auch im Hundehotel übernachten. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden <lacht> eine tolle Woche. Ihr zwei Flachpfeifen, ich beiß <lacht> euch die Ohren ab. <lacht> <Stopp>. <lacht> tschüss. tschüss. Ja, war, das <lacht> war
2: super. Nächste Woche. War super. Tschüss. <lacht> tschüss. 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 Echte
0: Champions XXL
2: ist eine Produktion der Podcastbande.
0: Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.